2: ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tech Talk por Americanos. Soy Pablo Quiroga y hoy vamos a tener un programa especial como ha sido todos los días de esta semana porque vamos a estar cubriendo eh, en una forma bastante importante la cumbre de las Américas que se está desarrollando en Los Ángeles. Eh, hay tres horas diferen de diferencia respecto al horario del este al horario de Miami pero eso no nos impide seguir el paso a paso el minuto a minuto de los eh, líderes del de continente que están presentes en esta cumbre que ha dejado bastantes noticias en la previa a su realización como es por ejemplo la no asistencia de mandatarios o también la no invitación de otros eh, representantes en de esos países. Hay bastante que contar en torno a esto. De hecho, también en el segundo bloque del programa vamos también a hablar con una activista cubana. Vamos a conocer un poquito eh, de la realidad y también lo que está pasando en esta cumbre, en los foros, eh, de los diversos foros que hay también, por supuesto. Vamos a hablar sobre censura, internet, derechos digitales, brechas en digitales también. Y en el siguiente bloque vamos a conversar con Tito Alfaro de la plataforma Joven 360 para para que juntos podamos analizar uno de los recientes dichos de Elon Musk en torno al trabajo remoto. ¿Tendrá las horas contadas el trabajo remoto? ¿Qué ocurre? ¿Se nos está acabando el trabajo desde casa? ¿Hay que asistir o no? ¿Será una tendencia? Vamos a analizar los dichos en torno a esto que planteó Elon Musk y por supuesto también vamos a conversar sobre la cumbre junto a Tito y vamos a, vamos a analizar uno de estos objetivos que se plantearon en esta cita de los principales líderes del continente que es en torno a la digitalización de los países, a la transformación digital, pero en este caso visto desde el punto de vista de la fuerza laboral. ¿Qué tipo de profesiones se necesita a partir de, de qué edad se deben empezar a enseñar eh, o a hacer la educación tecnológica? ¿Qué es lo que necesita cada país y para achicar y disminuir esta brecha digital entre uno y otro país? Hay bastante que contarles, así que los invito a que ya comencemos con nuestro programa. Comenzamos ahora con la primera sección, esto es Tendencias Mundiales. Tech Trends. Dentro de las tendencias mundiales, ya les venía diciendo, estamos haciendo un especial durante estos días sobre la Cumbre de las Américas. Nuestro objetivo es seguir el paso a paso, o el minuto a minuto, o el post post, o el Twitter a Twitter de los mandatarios que están asistiendo a esta cumbre la cumbre de las Américas en su novena versión que se está realizando en Los Ángeles esta es una cita que se realiza cada cuatro años donde ha habido polémicas más bien en la previa de esta cumbre debido a la no invitación de tres países hablamos de Venezuela, Cuba y Nicaragua y también así como en respuesta a otros países no han asistido por ejemplo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que no iba a asistir ya que, no estaba, ya que se estaban vetando a estos otros países también así fue el caso de otros pares en, de la región y también el presidente de Uruguay no va a asistir porque está con coronavirus y entonces lo que estamos haciendo nosotros es seguir en las redes sociales, en las redes sociales los comentarios de ustedes de las personas, así como también lo que postean los mandatarios. Vamos a comenzar revisando, por ejemplo, dentro del Twitter de la cuenta de Cumbre Américas, esto está en español, eh, están ya presentando el diálogo entre sociedad civil, actores sociales y representantes gubernamentales de alto nivel. También eh, hay otro tweet que dice, en el segundo día del foro Sociedad Civil, los grupos de trabajo finalizaron recomendaciones que presentarán mañana a los Estados. Eso eh, lo postearon ya hace unas horas. Eh, revisamos también eh, la cuenta de Twitter del de presidente de los Estados Unidos, arroba Potus. Donde a mí me llama la atención, por lo menos eh, no, ha, no, ha, no ha tuiteado, no ha posteado nada en relación a la cumbre que él mismo está organizando. Será un desaire o no. Eso yo creo que demuestra la importancia que hay o la importancia que tiene el presidente en torno a el resto de los países del continente. Por lo visto no se ve nada aún. Vamos a estar atentos si es que aparece otro tweet que sea en relación a esta cumbre, a esta cita. También estamos revisando el hashtag Cumbre de las Américas. Lo tenemos acá mismo. A ver, eh, hay un... Estoy revisando acá. Dice es arroba STN Honduras, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de... Tegucigalpa, Rafael Medina lamentó la no participación de la presidenta Xiomara Castro en la cumbre de las Américas. Ella también se arrestó a la cita debido a la exclusión de estos otros países. Seguimos revisando también eh, hay, a ver, eh, arroba Rodamale eh, señala una cita del presidente de Chile que dice, entre comillas aparece yo soy un presidente de izquierda Esto lo habría dicho el presidente Boric en la Cumbre de las Américas eh, También hay eh, Coica Org eh, Coica Amazonía dice Para lograr una verdadera transición energética Es indispensable que los países de América Implementen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú Como herramienta para la protección de la democracia ambiental Eso es lo que aparece en el tuit eh, también revisamos, eh, ah, aquí también dice Otón, arroba Otón, dice lo logramos, dos puntos, eh, el punto uno de la sociedad civil en la cumbre de las Américas es que los estados condenen las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua y actúen para que los pueblos eh, recuperen la democracia, que exijan la libertad de los presos políticos y condenen la injerencia de la dictadura cubana. Seguimos revisando porque eh, se ha transformado en un escándalo. Eh, a ver, dice Juan Antonio Fernández Palacios dice escándalo en el foro de la sociedad civil de la cumbre descumbrada. Es cierto porque ha comenzado con bastantes polémicas desde antes que se iniciara. Sometida a fuertes amenazas y a constantes acosos por los grupos violentos que allí participan la portavoz en designa Anuncia su renuncia. Esto está pasando dentro de la Cumbre de las Américas. Eh, seguimos revisando. Eh, Marinela Silva Borg dice... Debe haber una agenda especial para participar... Cuando el presidente de Argentina vaya a lavarle la cara... A los asesinos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Hay bastantes eh, repercusiones. Hay videos también... Eh, a ver, hay Dreamseeker333 eh, con la bandera de México, dice excelente. Este valiente joven de la cumbre de las Américas, en, diciéndole sus verdades al títere de eh, Estados Unidos, aparece ahí también un video. Eh, también seguimos revisando todo esto: es información que está expuesta ahora mismo en redes sociales, que está haciendo tendencia, y revisamos también. Eh, a ver, dice periódico, eh, venceremos, dice eh, Díaz Canel en Cuba, en cabeza orgullosa la lista de excluidos en Cumbre de las Américas y presente en la Cumbre de los Pueblos, eh, también eh, eh, revisamos también en eh, Summit of the Americas, eh, Dice Arthur McPhil en sigue feroz persecución religiosa en Nicaragua. El sacerdote Harbin Padilla podría ser el segundo encarcelado por la dictadura Ortega Murillo y desde ya se amenaza a feligreses para que den falso testimonio en su contra. Eh, seguimos revisando también con el mismo hashtag Summit of America, eh, Samantha Power speaking about uh, the new constitution of Chile eh, a ver, Samantha Power está hablando sobre la nueva constitución en Chile como una mejora de la democracia y la sociedad civil eh, aparece ahí también otro uh, hashtag otro tweet también seguimos revisando eh, a ver, ¿qué dice acá eh, sobre el presidente? De, eh, a ver, dice: el presidente Joe Biden se reunirá con otros líderes de la región en la cumbre de las Américas a partir del miércoles. Cuba, Venezuela y Nicaragua fueron excluidos del evento. Eso también lo están tuiteando. Eh, a ver, seguimos revisando rápidamente que lo que está pasando porque la Casa Rosada en Argentina ya también tuiteó hace muy pocos instantes señala que el presidente Alberto Fernández llegó a la ciudad de Los Ángeles para participar de la novena cumbre de las Américas lo hizo junto a su esposa hay un video de hecho que acaba de tuitear seguimos revisando rápidamente por también otros hashtags eh, tu, 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 vamos viendo estamos revisando esto en tiempo real para que tengan una idea así que eh, a ver eh, hay algunas cosas eh, que nosotros obviamente tenemos que filtrar porque no podemos leer cualquier tipo de información, sobre todo por ejemplo no quiero leer las que tengan algún insulto dentro de estos hashtags porque las redes sociales realmente pueden escribir cualquier persona y eso somos testigos todos, eh, a ver estoy revisando que eh, también revisamos las declaraciones del presidente Boric eh, que está hablando, eh, lo están tuiteando y dice, El presidente Boric en cumbre empresarial de las Américas, vamos a situar a Chile como un país atractivo para invertir a futuro los invitamos a un desarrollo más inclusivo Chile está cambiando y para mejor. También está hablando, también o habló recién el presidente Boric y también señalan otras cosas, y bastante interesante. Vamos a seguir también lo que pasa con eh, Jair Bolsonaro. Eh, también estamos viendo eh, la cuenta del presidente Iván Duque donde dice... Eh, en la cuarta CEO Cumbre América expusimos a empresarios por qué invertir en Colombia respaldo al sector privado, crecimiento histórico de 10,6% en el 2021, reducción de la pobreza monetaria y multidimensional y un exitoso plan nacional de vacunación, todo en medio de la pandemia, también dice Iván Duque, dice nos motiva a participar junto a líderes empresariales en la cuarta CEO Cumbre América, se encuentro que permitirá afianzar y dinamizar la inversión en Colombia y la región en sectores como economía, naranja, industrias creativas y turismos y medio ambiente. También eh, Guillermo Lazo en Ecuador dice «Seguimos abriendo las puertas de Ecuador al mundo. Hoy me reuní con varios empresarios internacionales para hablarles del potencial de inversión y desarrollo que tiene el país. Cada día trabajamos para juntos seguir construyendo un Ecuador de las oportunidades». Así que estamos atentos a lo que está pasando en redes sociales y cualquier cosa les vamos a ir informando. Seguimos avanzando. Por ahora nos vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Tech Talks.
2: Ya estamos de regreso en TikTok y es que la cumbre de las Américas ya comenzó. Ya comenzó de forma oficial, ya se están realizando foros, eh, ya eh, llegaron eh, la mayoría, o casi todos los mandatarios que ya dijeron que iban a asistir y los que estaban invitados. Y es que nosotros estamos revisando, como ya veníamos hablando desde el bloque anterior, eh, sobre la situación y también la no invitación, por ejemplo, de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eh, pero sí también eh, hay asistentes de estos países, hay activistas eh, para dar a conocer cuál es la realidad eh, de lo que pasa en esos eh, países, en esas naciones, cómo es el tema eh, de la libertad eh, de expresión. Y para eso nosotros eh, vamos a hablar con Carolina Barrero, quien es cubana y es historiadora del arte y también activista y está presente en la Cumbre de las Américas y está junto a nosotros acá en Tec Hola Carolina, ¿cómo estás?
3: Hola Pablo, muchas gracias por invitarme al programa, ¿cómo estás?
2: Muy bien y muchas gracias a nosotros también eh, por tenerte acá. Estamos revisando hoy la prensa y vemos también que eres eh, portada de Los Angeles Times. Eh, este, nos llama la atención todo lo que eh, significa eh, para ti, me imagino, estar presente en esta Cumbre de las Américas, porque también puedes contar un poco la realidad de parte del punto de vista también de los jóvenes, que me imagino que no es fácil poder expresarse y poder manifestarse o también escribir un pensamiento, sobre todo en redes sociales.
3: Claro, especialmente en el caso de Cuba, que se les, el régimen prohibió a muchos de los activistas que estaban invitados al foro de salir de la isla. Entonces, solo hemos podido estar acá los activistas que estamos en el exilio. Eh, y para nosotros es muy importante también traer la voz de ellos, de lo que está pasando dentro de la isla. Es el único país que impidió la salida de los miembros de la sociedad civil y de las organizaciones de la sociedad civil que estaban invitadas. Un poco como represalia, claro, porque las eh, las delegaciones gubernamentales oficiales a Cuba, Venezuela y a Nicaragua uh -huh. se les impidió estar de manera oficial. Y esto es algo que ha traído mucha controversia en el marco de la cumbre, especialmente porque otros países como México eh, han intentado chantajear y boicotear esta decisión eh, uh -huh. de la Organización sí. de Estados Americanos de no invitar a estos países... Eh, diciendo que tampoco ellos venían, ¿no? Lo que nos parece un chantaje y una complicidad con las dictaduras. Hay un punto que es muy importante: eh, la organización de Estados Americanos y el país anfitrión, que en este caso es Estados Unidos, no ha excluido a, a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Yeah. Estas dictaduras se han excluido a sí misma, se ha excluido a sí misma con la uh -huh. perpetración y la violación de derechos humanos sistemáticas. Mm. Cuba, por ejemplo, es hoy el país que más presos políticos tiene de las Américas. tiene más de mil presos políticos y eso lo equipara a países como Irán, como Rusia. Eh, y en términos absolutos, eh, es la proporción de más presos. Muchos de esos presos políticos son jóvenes, eh, incluso menores de 20 años, que enfrentan eh, cargos de sedición, de sabotaje. Eh, competiciones fiscales de hasta 20, 25 años, en algunos casos 30 años.
2: Wow. A veces no, no es fácil tampoco saber lo que pasa eh, dentro de la isla in situ, más, eh, más solo por comentarios que hay de repente en redes sociales, pero me imagino que respecto a los eventos que hubo el año pasado, eh, todavía se mantiene un poco eh, vivo todo ese sentimiento también de querer poder expresarse, ¿no?
3: Sí, las manifestaciones de julio del año pasado, hay que decirse la, la fecha que se conmemora es el 11, que, que empezaron, uh -huh. pero los eventos incluso más eh, importantes eh, sucedieron el 12 de julio, eh, tuvimos protestas hasta el 13 y el 14, y muy probablemente no hubiesen terminado las protestas si no hubiesen apagado el internet en toda la isla por casi una semana, en algunos lugares más. Eh, y las fuerzas represivas no hubiesen actuado con la violencia eh, que, que, que vimos. ¿no? El pueblo de Cuba, las manifestaciones fueron completamente pacíficas, la violencia solo estuvo de parte de la policía y de los militares, que en Cuba son quienes tienen las armas, los cubanos eh, uh -huh. no tienen armas, a diferencia de otros países de la región que tienen grupos paramilitares, no es el caso de Cuba, el, el pueblo de Cuba es un pueblo desarmado, y las protestas fueron completamente eh, pacíficas. Sin embargo, el mismo día 11 de julio, el dictador, Miguel Díaz-Canel, en Televisión Nacional, a tres horas de empezar las protestas, eh, dijo públicamente que la orden de combate estaba dada y le dio la potestad a la población, a quienes, eh, sobre todo a los agentes de la seguridad del Estado, pero también a cualquier ciudadano que se sintiera afín al Partido Comunista de arremeter contra los manifestantes pacíficos con impunidad, judicial. Ninguna de las personas Uf, que golpeó y que reprimió a los manifestantes pacíficos han sido juzgados, ni siquiera el policía que mató a Luis Laurencio Tejeda, que es el muerto registrado, eh, que bueno, el que se tiene registrado, porque uh -huh. probablemente como cortaron el internet y toda la información estaba o está en, en manos de, del Estado, eh, pensamos que probablemente sean más, pero al menos ese que se tiene registrado, Mira. que fue uh -huh. Un joven que, que pereció, murió con una bala por la espalda. Terrible. Eh, no ha sido juzgado, ni ha habido ningún tipo de... O sea, ha habido completa impunidad, hubo completa impunidad para, para la represión de, de esas manifestaciones. Eh, en Cuba han seguido habiendo protestas después de eso. El, el mes pasado hubo un registro de 200 protestas al menos y las personas que han estado presas, que han podido salir eh, hace 10 días, soltaban a un grupo de de jóvenes eh, para eh, 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 régimen de internamiento que van de uh -huh. la casa a trabajo forzado y salían diciendo abajo la dictadura Cuando
4: Mira,
2: eh, a una hoy en que día ha...
3: Sí, uh -huh. sí
2: Sí, 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 mira, Dime, es que me, me llama la atención y encuentro, encuentro terrible lo que nos estás contando y es muy lamentable sin duda sí. que obviamente desearíamos y anhelamos que hechos como estos no se vuelvan a repetir y de hecho también te quería comentar con algo que tú uh, mencionaste sobre el corte de internet, que hoy en día internet eh, es una plataforma para muchísimas personas no tan solo en Cuba, sino que alrededor del mundo para poder expresarse, para poder comunicarse, sí. y lamentablemente sí hay hechos eh, en el caso, por ejemplo, tú lo citaste de Cuba, en que se corta el Internet y se corta esa vía para poder expresarse. También ha pasado, por ejemplo, con las protestas en Hong Kong, también pasó en, en Turquía, también pasó en Vietnam, ha pasado en distintas partes. ¿Cuál es tu opinión Exacto. respecto a esa censura que hay a través que se hace hoy en día a través del Internet?
3: Bueno, los estados, eh, los estados autoritarios saben del inmenso poder que tiene el Internet para conectar a la gente. Eh, de hecho, uh -huh. las protestas de julio en Cuba eh, empezaron porque comenzaron en un pueblo en San, San Antonio de los Baños, que es un pequeño pueblo a las afueras de La Habana, un grupo de, de personas, de jóvenes sobre todo, decidieron eh, caminar por la ciudad sumando a otras personas y pidiendo libertad y filmarse en un video en live de Facebook. Y eso fue lo que creó un efecto de ola, inmediatamente después en Palma Soriano hacían lo mismo las personas, y otros los veían en, en Internet, los veían por redes sociales y los inspiraba a salir como con un gesto de solidaridad, pero también porque el coraje se contagia, ¿no? Y eso creó ese tsunami que, que hizo uh -huh. que en toda la isla okay. cientos de miles de personas salieran como nunca Definirle. antes. los estados, El autoritarismo sabe de ese poder y, por supuesto, lo bloquea uh -huh. inmediatamente, ¿no?
2: Sí, es terrible ese nivel de autoritarismo o control y también de imposición. Eh, me gustaría conocer ya tu última opinión, nos queda muy poquito tiempo en torno a lo que está pasando ahora en Los Ángeles, eh, en la cumbre de las Américas. Eh, ¿Qué es lo que se pretende? ¿Tú crees que se pueda conseguir alguna resolución de algo o es más para dar a conocer la situación en torno a lo que ocurre, por ejemplo, en la isla, en Nicaragua y también en Venezuela? Porque más allá de eso no se podrá conseguir algo, ¿no?
3: Bueno, lo importante yo creo es que la cumbre ha mantenido una posición firme de tolerancia Bien. cero con las dictaduras. Y esto ya en sí mismo es eh, un paso de avance. No ha cedido a los chantajes incluso de otros Estados miembros y ha puesto Cierto. los valores y los principios por encima de los intereses políticos o económicos. No ha caído en la ambigüedad, no ha caído en la incoherencia y ha mantenido firme su postura de no invitar a los perpetradores que se han querido incluso hacer pasar por víctimas, cosa que nos parece lamentable. Y ya esto no cuela, no le ha colado a los estados, a la organización de Estados Americanos, estas, estos chantajes y estas amenazas. Eso ya en sí mismo es una ganancia, es una ganancia para la sociedad civil, aunque Bien. en el caso del régimen de Cuba impidió venir a los que estaban dentro de Cuba, hemos podido aquí alzar la voz por ellos. Eh, junto también a, a las miembros de la sociedad civil nicaragüenses y venezolanos que estamos ahora más unidos que nunca porque entendemos que más allá de la lucha nacional Importante. particular de cada contexto es también una lucha común contra el autoritarismo Muy en América Latina.
2: Me imagino que sí, quiero darte las gracias en Carolina Barrero por estar junto a nosotros y esperamos también tenerte en otra oportunidad y siempre las puertas van a estar abiertas para poder expresarte y contarnos también en Muchas torno gracias. a lo que está pasando allá. Muchísimas gracias, que estés bien. A
3: ti, adiós.
2: Adiós, Nosot gracias. Nosotros vamos a una pausa. Seguimos avanzando en nuestro programa TikTok porque seguimos hablando, por ejemplo, de tecnología, actualidad en Internet, ciencia y también, por supuesto, de la cumbre de las Américas. Recuerden que ustedes nos están escuchando a través de diversas plataformas dentro de Estados Unidos y si están afuera pueden hacerlo a través de americanomedia.com y, por supuesto, también en otras plataformas como Getter y Twitch. Estamos ahí en vivo. Vamos a una pausa y volvemos con más TikTok.
0: Tech Talks. Y estamos de vuelta
2: aquí en Tech Talk. Elon Musk nuevamente está haciendo noticia con Twitter. Ya hemos visto los últimos mensajes. Admitió que el teletrabajo ya no no era no era ya pasó su tiempo así lo dice porque también señala que si antes se eh, antes de poder hacer teletrabajo hay que trabajar físicamente, presencialmente, 40 horas a la semana. ¿Qué pasa con eso? A ver, les cuento un poco la noticia. Elon Musk siempre ha sido un pionero, todos lo sabemos, fundó PayPal, Tesla y SpaceX. Ahora, en tiempos post-pandémicos, quiere innovar también en materia de teletrabajo. Para él, este no es una sustitución del trabajo presencial, sino un añadido. Ve compatibles ambos. Es decir, acepta que los empleados se conecten a distancia. Pero si antes han permanecido la jornada completa en la oficina. O sea, hay que trabajar 40 horas a la semana en la oficina y aparte hay que seguir trabajando en la casa. Esto hizo polémica en todo el mundo. Fue ampliamente replicado en distintas noticias. Días después, de hecho, eh, parece que se retractó un poco e incluso moderó un poco sus dichos y sobre todo en el término que dice Elon Musk se arrepiente y anuncia la contratación de más trabajadores en Tesla porque también había dicho que no iba a contratar a más personas eh, por ahora, en, a ver lo que había dicho y esto fue debido a la ola de críticas y los problemas bursátiles que pudo ocasionar esta, este mensaje que recién les leí, había dicho que Tesla despediría al 10% de su plantilla de trabajadores que suma casi 100.000 empleados, por lo tanto es una cifra bastante grande. Ahora se desdijo de lo que había señalado y dijo que en vez de despedir a 10.000 empleados, también el fundador de Tesla comentó a través de su cuenta de Twitter que el número de trabajadores de la compañía no descenderá, sino que va a aumentar. Aquí está en entredicho el tema del teletrabajo que ampliamente hemos hablado, de que aumentó y al parecer se había quedado por el tema de la pandemia. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la realidad? Vamos a conversar con Tito Alfaro, quien es fundador y CEO de joven 360 para que nos cuente más. Hola,
4: Pablo, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias siempre por, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
2: Gracias a ti. Mira, queremos comentar los dichos de Elon Musk. ¿Qué pasa con el teletrabajo? ¿Se está modificando ahora eh, por el tema de la pandemia? ¿Ya no sirve tanto, sino que hay que hacerlo de forma presencial? ¿Cuál es tu opinión y visión en torno a esto?
4: Mira, fíjate que, bueno, definitivamente es, es una declaración y sobre todo por la persona del, del que viene, que, que cambia un poco la de hacia dónde va el tema del teletrabajo. ¿verdad? Nosotros con, con muchas compañías con las que trabajamos diariamente claramente vemos una tendencia, y creo que lo hablamos semanas atrás, de eh, implementar teletrabajo como, como una medida ya permanente. Si bien es cierto el teletrabajo es permitido, eh, lo que nosotros vemos eh, a nivel de tendencia eh, dentro de las empresas es que necesita ciertas instancias de interacción uno a uno personal carne a carne, ¿verdad? Con, uh -huh. con compañeros, con tus con tus pares. Y, y esto definitivamente va porque, a ver, hay, hay muchas compañías que están en procesos de innovación, en procesos de crecimiento y necesitan estas discusiones, ¿verdad? Uh -huh. el, el tener estas instancias en donde difícilmente lo logras con una llamada en Zoom, porque todo to se ha como mecanizado. O sea, tú, nosotros tenemos nuestros calendarios llenos de reuniones y vamos de una reunión a otra, pero todo es muy mecánico, con agendas, con esto. Entonces, de alguna forma u otra se ha perdido estas interacciones en que vengo yo, Pablo, y de repente me meto a tu oficina y te tiro un problema y nos quedamos discutiendo con un café en la mano y encontramos una solución diferente a, a, a la situación de la compañía. Entonces, creo que va un poco más por ahí. Definitivamente, hay industrias que permiten el teletrabajo por completo, uh -huh. ¿verdad? Y hay otras que definitivamente la gente tiene que comenzar a, a regresar a la oficina. Yo, en lo personal, tal vez no estoy tan de acuerdo de hacerme eh, 40 hora y después te puedes ir a tu casa, ¿verdad? Ajá. De hecho, no, nosotros estamos promoviendo mucho incluso la, la semanas de, la, las semanas laborales de cuatro días. Sí, también eh. es muy
2: importante que, de hecho, en Europa, en varios países ya están haciendo planes pilotos. De hecho, Reino Unido eh, el día anterior, ya la jornada anterior comenzó con más de 70 empresas haciendo un plan piloto de, de semana laboral de cuatro días y con el mismo salario. Entonces, eh. llama la atención. Eh,
4: eh, eh. Exacto, te, te, te cuento, nosotros en Chile eh, uh -huh. implementamos ese tema eh, como, co, 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 como un ejemplo hacia las empresas con las cuales nosotros trabajamos, ¿verdad? Y, wow. y, 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 y nada, y recibimos un reconocimiento y, y, y tenemos ya un año eh, más o menos de, de haber implementado y de empezar a... A, a Trabajar en eso, ¿verdad? En, en tener semanas laborales de cuatro días. Pero claramente, Pablo, eh, desde nuestro lado, nosotros somos una empresa de consultoría, uh -huh. a donde yo, te, yo, yo, yo puedo trabajar en, en cualquier lugar para, para mi cliente, me conecto con él y, y hay entregables y estamos comprometidos en eso. Ahora, diferente es estar ensamblando carros, ¿verdad? Eh, sí. ¿Qué algo o sea, que se claramente hay una. la
2: presencialidad. Uh -huh.
4: Necesitas la presencia. De, claro, de, de la gente que está en la cadena de producción, uh -huh. pero pensando un poco en el, en el caso de, de, de Tesla, puntualmente, ¿verdad? Eh, pero t -t también quieres ver a tus compañeros, ¿verdad? De, de repente sí. la gente de marketing, la gente de comunicaciones, responsabilidad social, y toda esta gente podría hacer eh, su trabajo eh, desde casa, eh, pero pero me imagino que, que, que un poco hacia dónde va, eh, lo que lo que, lo que que más dice es, eh, ok, o todos en la cama o todos en el suelo, ¿verdad? Y, y tal vez pensar también eh, el estilo de trabajo de él, eh, pues hay historias ahí, mitos, ¿verdad? Alrededor que, que cuenta el que duerme en la fábrica, ¿verdad? Sí. Eh, que tiene sí, sí cinco, cinco minutos para desayunar y cinco minutos para almorzar verdad es una persona que, que, que no para de trabajar, que ese es su estilo de trabajo y bueno, y eso también de alguna forma u otra se transmite a la cultura de la compañía y es un poco pienso yo lo que lo que está exigiendo o, o su postura alrededor de, de este tema, ¿verdad?
2: Sí, pero también eh, yo creo que no se puede comparar el hecho de que él pretenda hacer eso, por ejemplo, con todos sus trabajadores lo que él mismo hace, porque también él recibe otro tipo de salario que es mucho mayor que a otros trabajadores de otro escalafón entonces también Creo que es una situación súper compleja O sea, me llamó la atención el, los dichos de él Que pretende que sean 40 horas a la semana Y después que la gente siga trabajando de la casa Y es por eso que también te queríamos preguntar esto Si la opinión de él puede ser una referencia Un modo de seguir también para otras empresas O es algo que se mantiene más al margen ¿Qué crees
4: tú? No, mira, yo creo que se, se mantiene un poco más al margen. Eh, lo que tú decís es cierto, Pablo. Claramente, lo, lo, los dividendos que, que él recibe haciendo esto no, ni, ni se comparan, no tenemos ni idea de, de la dimensión comparado sí. con un salario, Ajá. ¿verdad? Definitivamente. Eh, sin embargo, yo, yo lo que creo es eh, que sí a, a, habrá que ver la respuesta de, de, de su gente a nivel de cultura, ¿verdad? Porque. A ver, eh, si, si tú comparas Tesla con, con Apple, ¿verdad? Que, que es una compañía todo lo contrario, ¿verdad? Al final, la postura de, de, de Apple, por ejemplo, es eh, podemos trabajar desde cualquier parte del mundo y no importa, y, 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 es, y es una compañía pues, que impulsa también horarios de trabajo eh, cortos, eh, pero yo creo que mucho responde también a la, a la instancia en la que está cada empresa, ¿verdad? Eh, si, si bien es cierto, por ejemplo, Tesla. Eh, es, es pionero en, 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 en su industria y claramente es el líder hoy por hoy pero pero es, pero es algo que, que, que va creciendo, ¿verdad? No, no necesariamente está consolidado y es líder del mercado y tiene un producto tan a ver, tan fácil de comercializar como por ejemplo lo puede tener Apple eh, entonces yo creo que la, la, el momento en el que está eh, la compañía hoy por hoy, desde la visión de, de él, eh, requiere este tipo de trabajo ¿verdad? y, y este tipo de, de, de esfuerzo extra de parte de todos.
2: Y en base a tu experiencia que manejas también en el tema de la consultoría, el contacto con tantas empresas, eh, ¿crees tú que se puede mantener la productividad de los mismos trabajadores? motivándolos eh, a trabajar cuatro días a la semana, pero aumentando al 100% esa productividad, o sea, que ya no haya rondas de café, que no haya entradas a Facebook, que no haya otro tipo de cosas que sean ajenas al trabajo que tengan que hacer. ¿Puede ser o no?
4: Mira, fíjate que sí, Pablo, lo, lo que nosotros vemos es que esto despierta eh, un compromiso desde el colaborador mucho más fuerte que o, obligarte a cumplir las 40 horas semanales, ¿verdad? como mm. mínimo. ¿A qué me refiero con esto? Es que yo, yo entiendo, trabajo cuatro días a la semana, tengo tres días libres, pero te puedo asegurar que este colaborador que se va a su casa en estos tres días, si tú le pedís algo, te lo, te, te lo va a dar, ¿verdad? Si hay alguna reunión extraordinaria, esta persona se va a conectar, mm. ¿verdad? Si hay que trabajar hasta ciertas horas para entregar una propuesta o un entregable a algún cliente, esta persona va a tener el compromiso de hacerlo porque se siente fresca, no, no, no está quemado verdad de eh, tantas horas seguidas de trabajo sí, sin mucho sentido, eh, porque al final, a ver, hay, hay, hay que ser reales. Una persona que, que ya está quemada eh, y quemado, digo, tantas horas seguidas de trabajo, eh, difícilmente va a tener el, el mismo nivel de atención que tenía al inicio de la semana. ¿verdad? Sí. entonces es más el compromiso que despierta alrededor del colaborador tomando una medida así, eh, el que te asegura porque al final es un tema de, de resultados entregables más de horas sentados en una, en una silla pero de nuevo Pablo, esto mucho tiene que ver con la industria en la que estás verdad definitivamente eh, hay, 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 y la industria en la que estás y el momento en el que está la compañía. Mm, también. De nuevo, volviendo al, al tema de Tesla, Tesla es líder, pero va en crecimiento. Está tratando Ajá. de afianzarse en el mercado. No lo puedes comparar con un Apple, por ejemplo. Uh -huh. eh, ya tienes producto listo y Apple te, te puede dar un poco más de libertades en temas de horarios laborales. Y si lo hacemos desde casa o lo hacemos desde cualquier lugar.
2: Uh -huh. Sí, eso sí, también es, es cierto. Te invito a que sigan junto a nosotros. Vamos a una pausa y ya regresamos con más TikTok.
0: Tech Talks.
2: Estamos hablando con Tito Alfaro, que es joven 360, CEO y fundador. Esta semana en Los Ángeles se desarrolla la Cumbre de las Américas, en donde uno de sus objetivos es hablar sobre la transformación digital. Es algo importante que le interesa a todos los países, no tan solo a Estados Unidos, sino que a todos los países de Latinoamérica y también del mundo. Eh, sin embargo, eh, hay muchas tareas por cumplir y una de ellas es la fuerza digital laboral ¿Qué es lo que pasa con el mercado? ¿Hay profesionales que puedan sostener y avanzar en cada país en una transformación digital? ¿Cuál es tu opinión?
4: Eh, sí, mira Pablo, yo, yo creo que es un tema que definitivamente... Tendría que haberse en lo personal, tendría que haberse tocado, impulsado muchos años atrás, eh, ¿verdad? Porque ciertamente los países de América Latina estamos un poco más atrasados en estos temas, ¿verdad? Que, que otros países si, si tú te vas a eh, Norteamérica, Europa, claramente. Entonces, creo que está bien eh, justamente este esfuerzo por disminuir esta brecha digital. Ahora, como tú decís, eh, los retos son enormes, ¿verdad? Porque a nivel de formación, nosotros lo vivimos día a día eh, con muchos clientes en la, en, la área de, en la zona de América Latina, uh -huh. eh, que hay muchas vacantes, pero el talento no necesariamente se cuenta, ¿verdad? Por, por una falta de preparación que creo que lo hablamos en su momento, no tiene nada, no, no tiene mucho que ver, Pablo, y ojo con esto, con lo que yo conozco hoy por hoy a nivel técnico, uh -huh. porque, a ver, tanto las compañías dentro de sus esfuerzos de transformación digital como las, las empresas que contratan personas desde el área de tecnología, llamemos las empresas de programación, de desarrollo y todo esto, eh, manejan tecnologías bien específicas, ¿verdad? Eh, que difícilmente nosotros vamos a poder lograr que una universidad o que una academia eh, enseñe a todos los participantes la, la, la tecnología que propiamente esta empresa necesita verdad sí. ¿A qué me refiero con esto? Las, las empresas están dispuestas a tomar talento con bases y para mí ahí está el reto grande que desde, eh, desde nuestros proyectos sociales nosotros como, como, como países podamos darle a los jóvenes en edades tempranas estas bases para que puedan aprender rápidamente ya estando en el mercado laboral y, y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy el joven sale de la universidad y no necesariamente tiene las bases mínimas para que la compañía pueda terminar de formarle. Wow. Y, y, y eso, y eso, y eso es duro, porque al final la, el, 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 la la brecha se extiende cada vez más y mucho de lo que están optando compañías en la región es contratar a profesionales de países. Y ahí viene el tema trabajo remoto de nuevo y esto, pero, pero, pero eso por, por lo que se está optando, ¿verdad? Y, y creo que el, el esfuerzo definitivamente a nivel de Estado, a nivel de país, debe de ser claramente eh, tratar de, en edades tempranas, uh -huh. orientar al joven, orientar al niño a este tipo de, de desarrollo profesional, carreras y, y demás.
2: Qué importante, porque incluso entonces mencionas que cuando me dices edades tempranas, que no tan solo sería la universidad, sino que también podría ser del colegio, de la escuela, los planes educativos, que vayan orientados a esto.
4: Exacto, o sea, desde de, de niños. O sea, tú, te, tú deberías de tener a un niño de 8 años, una niña de 8 años, eh, enseñándole matemáticas a morir. ¿Verdad? Enseñándole lógica de programación. Al, al final conviven con eso. Yo te digo, yo tengo, tengo una hija de, de 8 años y maneja el celular mejor que yo, ¿verdad? Y, 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 ¿Y, y es bien, así, ¿verdad? Sí. Pero ahora lo, lo que nos dicen eh, las empresas es, okay el niño sabe que si aprieta este botón en el celular, eh, el celular le va a regresar una opción. Pero, pero lo importante es poderle enseñar comenzar a enseñar de una forma más didáctica al niño eh, por qué esto sucede, o sea, qué está detrás de la lógica de cómo funcionan hoy eh, las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Y eso lo puedes hacer mediante juegos. Bueno, hay, hay academias, eh, te digo, a, a mí me, me, me caen anuncios de academias que, que me invitan a llevar a mi hija una prueba para comenzar a enseñar a desarrollar juegos. Y, y, y creo que por ahí... Eh, definitivamente va parte de la solución de algo así, porque si tú ya lo agarras mm. en la universidad eh, si no ha tenido estas bases claro que se puede lograr, yo conozco muchas historias eh, ¿verdad? de gente que ha triunfado en estas áreas pero le ha costado el dolor eh, y, y si lo que buscamos es una transformación digital y disminuir esta brecha que existe eh, necesitamos comenzar a, a trabajar definitivamente desde como tú decís, Pablo, desde las escuelas, desde los niños y, y orientarlos a eso, ¿verdad? Y que sean más gentes las que se interesen también por estudiar eso, ¿verdad? Porque aún hoy por hoy vemos las universidades con más personas eligiendo estudiar carreras humanísticas versus carreras de tecnología, cuando claramente sabemos que hoy por hoy eh, la balanza se está inclinando más hacia oportunidades en el área de tecnología como tal.
2: Uh -huh, qué importante. Tito, mira, queda poco tiempo, lo que sí, en base a esta misma pregunta y lo que hemos estado conversando, entonces la responsabilidad de en quién recae de que esto se esté realizando tan lento, porque como se realiza tan lento, así mismo también lo mencionaste yo me imagino que también se retrasa el, re el desarrollo de toda la región y las brechas digitales aumentan también
4: recae una parte en, en todo ¿verdad? Desde, desde el padre como te digo en mi caso mi hija de 8 años eh, que, que genera esta conciencia ¿Verdad? Hasta los sistemas, obviamente, educativos de cada uno de nuestros países eh, que deberían de impulsar un poco más esto. Y algo importante, eh, Pablo, y, y que cada vez lo, lo, lo vemos más, eh, no hay una relación real entre la oferta y la demanda, oh. ¿verdad? Uh -huh. Desde el sistema educativo y las empresas. Eh, nosotros tratamos eh, muchísimo en los diferentes países de lograr estos espacios, estas instancias a donde las universidades, las lo, instituciones técnicas, eh, los ministerios de educación de cada uno de los países, los ministerios de trabajo, ¿verdad? Puedan sentarse con las empresas a escuchar realmente qué es lo que necesitan y, y uh -huh. como te digo, las compañías hoy por hoy están dispuestas a terminar de formar porque es demasiado específico el tema.
2: Tito Alfaro, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros, interesante como siempre y esperamos también nuevamente que estés eh, aquí comentando otro tema en TikTok.
0: americano breves tecnológicos
2: que comenzamos con una que es para todos los fanáticos de Instagram y también Facebook, porque hay nuevas funciones, hay nuevas actualizaciones para los eh, usuarios de las stories. Si ustedes utilizan las stories en Instagram, se van a llevar sorpresas, sobre todo también por el tema de los reels, porque Meta ha actualizado las funciones en sus aplicaciones, agregando además la opción de anclar tres imágenes en el perfil que el usuario desee. La función de stickers también en los Reels... ...les cuento un poco... ...ahora crear, editar, programar, publicaciones... ...y divertirse... ...es más fácil con las opciones... ...de sincronización de audio... ...efectos de sonido... ...y plantillas para imágenes... ...de acuerdo a la compañía... ...estas nuevas funciones van dirigidas... ...a los creadores de contenido... ...pero sin duda... Alguna, alguien que quiera experimentar, se encontrará un mundo infinito de opciones. Las nuevas funciones en los Reels tendrán más tiempo, ampliando la durabilidad hasta 90 segundos. En este sentido, ya no se tendrán que dividirlos en vídeos. Asimismo, para aumentar la interacción entre creador y seguidor, se incorporó la función de stickers, encuestas y cuestionarios. Por otra parte, se podrá agregar voz en off, facilitando así la narración en segundo plano se está apareciendo cada vez más esto a TikTok. Eh, pues, si ustedes saben usarlo, me van a entender. Una otra también función eh, que va a llamar la atención sin duda eh, trata de competir con el icónico TikTok. Ya les conté como la herramienta Sound que puede sincronizar automáticamente los clips de video con canciones o hacer que una voz lea el texto de los reels con la función Text to Speech Además, Meta ha indicado Que ha puesto en marcha una opción Para que los gamers puedan generar Reels de formato corto Directamente desde su retransmisión En directo por esta línea se podrá importar desde el teléfono audio propio, cosa que antes era limitada, puesto que los audios eran solo de la aplicación. También la función de usar plantillas para los Reels se presenta como una manera dinámica. Eh, a ver, por ejemplo, esto eh, hay que tenerlo en consideración, considerando y pensando también que eh, se parece bastante TikTok así que no les va a costar a, uh, no les va a costar utilizarlo pero estas funciones no solo van a estar disponibles para Instagram, por su parte Facebook también se hace acreedor de la función como ya les había dicho, de crear Reels desde el navegador web cosa que antes no era posible así que ahí también pueden hacer trabajos son más elaborados, son de mejor calidad también quizás si no saben utilizar todas las aplicaciones también se van a poder recortar videos en el escritorio que sean directos o pregrabados y en diversos formatos también agregar voz en off y poner subtítulos entre otras características más, así que mucha atención a todos los fanáticos de esta plataforma, también Top Gun Maverick, la película de Tom Cruise, sigue reventando la taquilla, pero se enfrenta a una grave demanda de copyright que podría incluso retirarla de los cines. Después de poco de dos fines de semana en los cines, Top Gun Maverick se ha consolidado como uno de los mayores éxitos en la taquilla de este 2022. Sin embargo, en medio del triunfo, Paramount ahora se encuentra sujeta a una demanda muy seria está siendo demandada por una supuesta infracción de derechos de autor por parte de la familia Ehud Junai, el autor del artículo de 1983 Top Guns que inspiró la Top Gun de 1986. Según lo informado por CNBC, Josh y Yuval Jonai, hijos de Ehud Jonai, afirman que enviaron un aviso a Paramount en el 2018 de que reclamarían los derechos de autor de ese artículo en enero del 2020, así que vamos a estar atentos a eso yo me despido por ahora y agradezco a todos que se hayan conectado junto a TikTok por Americano nos vemos mañana, si Dios así lo quiere
0: Tech Talk y Sober Proy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. este. Uno Centro, 11 Pacífico, por Americano.
1: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.